0: Hola a todos, bienvenidos a Primero Cowboys Mi nombre es Mauricio Rodríguez, escritor junior de InsideStar.com, Su co-anfitrión en 4 Downs NFL en español Y su anfitrión aquí en Primero Cowboys Normalmente los viernes, normalmente los viernes a las 7pm hora Ciudad de México Sin embargo, el día de ayer me fue 100% imposible hacer el programa Tenía un compromiso escolar al cual de plano no podía faltar en lo absoluto sobre todo porque el sábado iba a tener que faltar por, por NFL Time en D95, que ya es compromiso y de plano no lo podía... Yo posponer ni nada por el estilo Entonces tenía que asistir el viernes Sí o sí a un taller Y bueno, ya estamos aquí para compensar ese pequeño Programa del día de ayer, obviamente aquí A través de Facebook Live, obviamente también Les platicaba que ya lo estábamos grabando como Podcast, así que un saludo a toda la gente que nos está Escuchando a través de Spotify Si van manejando, etcétera, gracias por Escoger escuchar primero Cowboys, siempre vamos a estar aquí todas las semanas Y por supuesto, semana de descanso Para los vaqueros de Dallas, así que el día de hoy No nos vamos a preparar para un partido no vamos a hablar tanto de rivales ni nada, más bien va a ser como más discusión interna de los Vaqueros de Dallas y sobre todo tenía que haber programa esta semana. ¿Por qué? Porque Michael Bennett es un Dallas Cowboy y hubo un trade importante para los Vaqueros de Dallas esta semana antes del martes, que el martes es la fecha límite para realizar un trade si estás en la NFL. El martes a partir de las 3pm hora Ciudad de México ya no va a haber trades, por ahí tuve un pequeño problema con el internet, dice que está interrumpido el video, pero ya regresamos no hubo tanto problema al parecer, no hubo tanto problema, una disculpa por esa pequeña traba, de repente falló ahí el internet, pero así ya no hubo tanto problema, saludos a todos los que están uniendo a los, a lo, al programa en los comentarios saludos a José Rentería, saludos a Julio Olvera, Abdul Aguirre, Armando Alvidri, una disculpa si no alcanzo a contestar todos los comentarios dice Jimmy Ceballos, that jersey though y si sí, traigo el jersey de Dak Prescott pero versión militar, saludos a Kili Rodríguez que me regaló este jersey, Margarito Flores y saludos, nos traes mareados con los cambios de horario, pero aquí estamos pendientes, saludos a Margarito, una disculpa de nuevo, compromiso escolar que de plano no me pude zafar, pero el horario se queda igual, el horario va a seguir siendo todos los viernes a las 7pm hora Ciudad de México, nada más ahora de plano fue esa pequeña interrupción. Saludos desde Monterrey, Mauricio, dice, está Fregón, tu jersey, por no decir otra palabra. Saludos a Orlando Reyes, y muchas gracias. Dice, ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo con lo de el trade? Pregunta Eduardo Bojorques, Y Edgar Piñuelas pregunta, ¿Crees que Bennett pueda jugar como tackle defensivo? Sí, y sí. Eh, vamos a platicando desde una vez de Michael Bennett, denle like al video, compartan, ustedes saben que me ayuda muchísimo que compartan el video, y efectivamente, efectivamente, Michael Bennett llega a a los vaqueros de alas por medio de trade es un trade por el cual los vaqueros de alas no pagan tanto nada más pagan una selección de séptima ronda del 2021 y mucha gente me ha preguntado ¿por qué? ¿por qué pagan tan poco? y sobre todo ¿por qué Patriotas se conforma con tan poco? y la razón es que los Patriotas de Nueva Inglaterra muy probablemente se van a deshacer de Michael Bennett de una manera u otra ¿por qué? porque Bennett tenía problemas en Nueva Inglaterra había problemas ahí de actitud, había problemas de todo, no estaba contento con su rol, no estaba contento con su tiempo de juego, se peleó con el staff. Hubo problemas, al final de cuentas, y sí, sí lo es Michael Bennett, un jugador problemático, y ese es el defecto que tiene. Porque cuando está en el emparrillado, la verdad es que es muy bueno, y creo que incluso podría ser considerado uno de los, no de los... Élite ni nada, pero uno de los mejores linieros defensivos en la NFL cuando está en el emparrillado y cuando está motivado. Si los vaqueros de Dallas logran motivarlo y creo que lo pueden hacer con tiempo de juego, creo que va a haber mucho más el campo en Dallas de lo que lo vio cuando estuvo con los Patriotas. Si lo puedes tener en el campo, puede jugar muy bien y puede jugar en el interior, dice por ahí Daniel Rodríguez Patiño, añade la razón de tope salarial, él es fan de Patriotas, es mi hermano y confitrión en Four Downs, si lo cortabas, no si lo cortas no ahorrabas, efectivamente ahí se ahorran un problema los Patriotas en el tope salarial, ese es otro motivo importante, y sí puede jugar en el interior también, Michael Bennett tiene experiencia jugando en el interior, y para los vaqueros de Dallas creo que lo vamos a ver pues eh, un poco en ambos puestos, Ahorita estaba platicando con alguien y le digo: Velo de esta manera, vean el trade de esta manera. Si al principio de la temporada, y creo que fue R.J. Ochoa también el que lo puso en Twitter, te hubieran dicho: Tradearías una séptima ronda y ataco Charlton por Michael Bennett, no hubieras dudado en decir. Que si sí, efectivamente es básicamente lo que los vaqueros de Dallas hacen, obviamente no tradean a Taco Charlton, sino lo cortan y luego Miami lo firma y terminan trellando en la séptima ronda por Michael Bennett. Y creo que es una mejora muy importante para el equipo de los vaqueros de Dallas. ¿Por qué? Porque no solamente le das un poco de profundidad a la posición, no solamente le das esa opción de que, oye, lo puedo meter en el interior de la línea defensiva y jugarlo como tackle, sino también. Le das un segundo y end a los vaqueros de Dallas para jugar cuando Robert Quinn salga del emparrillado. Robert Quinn, que de hecho también viene por medio de un trade antes, eh, antes de que comenzara la temporada por vía de los Miami Dolphins. Y ha funcionado muy bien para los vaqueros de Dallas. Se lesionó, ahora le vas a dar un poco más de descanso. Y sobre todo... lo cuando Robert Quinn salía del campo, ¿quién entraba? Entraba Durant Samson o algo por el estilo. La verdad es que no era una posición muy profunda para los vaqueros de Dallas. Creo que ahora con Michael Bennett lo es. Y además el plus que les menciono de igual le vas a poner a Robert Quinn y en el interior vas a poner a Michael Bennett y a Malik Collins o igual los quieres jugar en diferentes posiciones. Y a Marcus Lawrence, por supuesto, del otro lado de la línea defensiva, que es donde ha sido tan exitoso. A mí en lo personal me gustó muchísimo el trade. Me gustó bastante. ¿Por qué? Porque Bennett le quitas lo problemático y realmente es un jugador muy muy bueno. Si nada más consideras lo del campo, es buenísimo. La verdad es que lo es. Creo que los vaqueros de Dallas lo pueden mantener motivado. Y si no, si no funciona, perdiste una selección de séptima ronda. No del 2020, del 2021. Así que para mí fue un trade con muy poco riesgo para los vaqueros de Dallas y con mucho... Mucho rendimiento potencial que puede pagar dividendos increíbles para los vaqueros de alas Dice por ahí Eduardo de Villaseñor, un buen jugador, pero si Belichick no lo metió en cintura Misión más que imposible para Garret, terminará siendo un enorme problema para mis Cowboys La verdad es que no lo creo, creo que muchas veces sobrevaloramos los problemas que tienen los jugadores con ciertos equipos de... Creo que si los vaqueros de alas logran motivarlo con tiempo de juego, creo que no va a ser un problema, y, si lo, y, lo, y lo reitero, si sale mal perdiste una selección de séptima ronda y no pasa nada Rafael García Camacho dice, ¿qué tanto puede ayudar la llegada de Michael Bennett? como ahorita lo mencionaba muchísimo, dice por ahí Cristian Ortega, por fin puede ver, pude ver el programa en vivo, saludos a Cristian, que ahí se le acomodó ahora esta, este horario, que recuerden, no va a ser el mismo horario, nada más es hoy es una pequeña excepción por, por el hecho de que ayer no pudo haber eh, Mau debe ayudar este thread dice Ángel Saga pero no sé a qué thread se refiera, no sé si iba a poner un link por ahí que no pude ver de alguna manera u otra Julián Alfredo Chávez saludos Mau dice por ahí José Rentería qué pasa con la lesión de Robert Quinn la expectativa es que Robert Quinn regrese el próximo domingo ante los New York Giants recuerden descansamos esta semana no hay partido de los Vaqueros de Dallas pero la expectativa es que regrese el próximo partido ante los New York Giants. No me sorprendería si no lo regresan, sin embargo, porque si la lesión se ve un poco más seria, por lo menos ya tienes a otro jugador. Ya tienes a Michael Bennett precisamente en la línea defensiva y puede salir al quite. Para darle tiempo de juego a Bennett, habrá que restarle tiempo a Quinn y Lawrence, pregunta a Jesús Ayala, creo que más bien a Robert Quinn. Creo que a Marcus Lawrence no le vas a quitar tiempo de juego, creo que se va a tratar más bien de Robert Quinn y de tackles defensivos probablemente. Dice por ahí Iván Quesada, ya lo conoce Richard cuando estuvo en Seattle, por ahí de hecho Michael Bennett los últimos tres equipos en los que ha estado fueron Patriotas, Águilas que de hecho estábamos viendo unas repeticiones ahorita de Águilas Vaqueros del, del año pasado... Y vaya que jugaba bien contra vaqueros. Así que va a ser muy interesante cómo se adapta ahora con, con los Cowboys. Y con Seahawks, precisamente como le mencionan ahí, cuando Chris Richard estaba en Seattle. Sería algo tipo Elliot Pollard, sea quien sea que juegue, es buen resultado. Dice por ahí Jesús Ayala, más o menos. Pregunta a Julián Alfredo Chávez que dónde conseguí el jersey. No le sabría decir porque este me lo regalaron. Pero lo deben de vender sin ningún problema en NFL Shop o en cualquier... Tiendas, si ustedes están, por ejemplo, yo estoy, Chihuahua, está cerca del Paso, en Estados Unidos, y hay un outlet, y ahí venden los jerseys también de los vaqueros de Dallas, pero no sabría decirles, en internet Si sí les puedo decir que en NFL Shop, no sabría dónde más. Hay una página que ahorita está de moda que se llama Affordable Jerseys, y ahí también hay jerseys de NFL, si no me equivoco, yo ahí me he metido a ver, pero de MLB. Nada de Randy Gregory, pregunta Ricky Ricardo, nada, nada, nada en lo absoluto. Mario Ambriz. Que Mayo Ambris es fan de Patriotas. Nos da el comentario de excelente jugador. Pero en Pats son muy o buscan ser muy disciplinados. Y eso trae secuelas para los próximos trades del 2021. Si se evitan los detalles extra cancha Será de gran ayuda a tus Dallas Cowboys. Gracias a Mayo por el comentario. Y saludos. Le mandamos un saludo. Dice por ahí. Estuvo con Eagles. Ya se salió. Dice Sorgi Reyes. Eh, pero estuvo primero con Patriotas. Estuvo primero. Bueno, no. Perdón. Estuvo más reciente con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Dice por ahí, que es lo más aburrido del mundo, dice Cristian Álvarez. La verdad es que sí, pero por lo menos traemos la victoria de Eagles encima de nosotros y no las derrotas que traíamos anteriormente. Una derrota después del partido de Jets hubiera sido algo bastante difícil de superar porque ahorita estaríamos hablando de Jason Garrett. Todavía, y afortunadamente, estamos hablando de cosas igual y un poco más positivas. Igual estamos hablando también un poco de... Pues una perspectiva más completa respecto al equipo de los vaqueros de Dallas, que de hecho de eso vamos a hablar ahorita también, con lo de conclusiones de Cowboys a media temporada dice por ahí Rodríguez Javier, ¿qué ha pasado con Quinn y Leighton Vanderich? Eh, saludos de Ciudad Juárez y la contratación del Bennett se me hace muy bien y sobre todo barato al igual que lo que mencionábamos sobre sobre, válgame Robert Quinn, Leighton Vanderich también, se espera que esté listo para los Giants de Nueva York Dice por ahí Charlie Martínez, se vienen unas semanas pesadas después de los Giants, ¿qué tantos partidos se tienen posibilidades para amarrar la división? ¿Qué tantos partidos se tiene posibilidades? Ah, ok, de ganar, de ganar pues la verdad es que, o sea, casi todo, es que los vaqueros de alas no están tan mal, obviamente van a, no van a ganar casi todos los que les quedan, digo, no van a ganar todos los que les quedan, pero miren, los partidos que sobran son... Giants la próxima semana Que en mi opinión debe ser una victoria Sencilla para el equipo de los Cowboys Lo mismo dijimos para Jets Pero creo que esto va a ser cierto para los Para los Giants Viene Vikingos después, que es un partido complicado Viene también Estoy intentando, es que me salen muchas notificaciones En el celular y me tapan el calendario Que tengo de fondo Pero listo, vienen los Lions El 17 de noviembre Un partido que también se puede ganar Patriots es un partido que yo veo la verdad bastante perdido, siéndole sincero adelantándome a ese pronóstico y aquí Dani festeja con mi comentario eh, Bills es un partido complicado pero creo que también se puede sacar porque creo que la ofensiva de los Buffalo Bills igual y no nos ha terminado de demostrar tanto aunque la defensiva es una unidad muy pesada, Bears otro partido difícil por la defensiva de Chicago pero de nuevo un partido en el que adelantándome o sea piensas en el partido de Bears y yo pienso que los Cowboys van a ser favoritos en ese juego, luego viene Rams que uno no sabe qué esperar de Rams en este momento pero si se empiezan a recuperarse ve difícil si no, si siguen jugando igual que hasta ahorita creo que los Cowboys incluso se han visto hasta un poco mejor Eagles en la penúltima semana ya le ganamos una vez a Eagles, ¿por qué no otra vez? y por último Redskins. Ojo, no estoy diciendo que van a ganar todos sus juegos, pero mi punto es, los Cowboys no están tan mal como todos pensábamos que estaban después de las tres derrotas consecutivas. No están tan mal los Cowboys. Jason Garrett sí sigue en peligro de ser despedido cuando se acabe el año, etcétera, etcétera, pero el fin de la temporada no llegó prematuramente para los Cowboys y eso se los puedo asegurar, es a lo que voy. Antes de pasar al último tema, que es conclusiones de Cowboys a media temporada, me gustaría decir, el trade de Michael Bennett estuvo muy padre. Pero a mí me gustaría, y el día de hoy escribir eso en InsideTheStar.com, que los Cowboys apostaran el doble, que fueran por otro trade todavía, que fueran por un tackle defensivo verdadero. O sea, no como Michael Bennett, que es versátil entre ambas posiciones, sino un jugador, e insisto yo, con Gino Atkins. Para mí sería una opción increíble para los Cowboys de los Cincinnati Bengals. Si Gino Atkins llega a Dallas, la verdad es que voy a tener muy, muy, muy buenas expectativas para el resto de la temporada. También podrían ir por un safety, que yo creo que los Cowboys ahorita se están arrepintiendo muchísimo de haber seleccionado a Tristan Hill en la segunda ronda del draft jugador que de plano no ha no ha resultado que no, no ha terminado de resultar por ahí Tristan Hill en lo absoluto y el safety, el, el, la posición de safety ha sido un problema para el equipo de los Dallas Cowboys, así que yo creo que eso ha sido algo que se han arrepentido los Cowboys pero pues ¿Podrían ir por uno antes de la fecha límite de trade? Definitivamente creo que es una opción. Y sobre todo porque lo que pagaron por Michael Bennett no fue nada. Todavía hay capital para realizar un segundo trade antes de la fecha límite. Para mí eso sería algo bueno. Dice por ahí Ricardo Cabrera, ¿consideras que fue fuerte suerte lo del domingo pasado? ¿O crees que Garrett ya no metió la mano de lleno en la planeación del juego y lo dejó a cada quien hacer lo que sabe? creo que Jason Garrett tuvo lo mismo que ver la semana pasada como en las últimas tres semanas que habíamos perdido, eso se los puedo decir con toda la confianza del mundo, creo que ese es el caso, no creo que Jason Garrett haya mandado las jugadas en las semanas que perdimos y Kellen Moore en las semanas que ganamos, creo que fue error también de Kellen Moore al final de cuentas creo que sin duda tuvo que ver eh, en la planeación del juego no diría que fue suerte, creo que simple y sencillamente el equipo de los Cowboys Tuvo mejor talento que Eagles Sobre todo por las lesiones con las que estaba lidiando Filadelfia y que regresamos A lo mismo que pensábamos al inicio De temporada, que es un equipo talentoso Que realmente puede ganar partidos Que no sabemos si le va a ganar a rivales Como Santos cuando se enfrenten contra Rivales de ese calibre, pero Que le puede ganar a cualquier equipo En la NFL realmente en cuestión De talento, el problema yo creo que Jason Garrett Es que ha sido un poco inconsistente y contestando la pregunta de Jesús Alberto Zapata, si Jason Garrett no gana el Super Bowl, ¿se tiene que ir? Yo creo, yo creo que Jason Garrett no está en el equipo de los Cowboys en el 2020, a menos que lleguemos al campeonato de la nacional y que nos vaya bien en el campeonato de la nacional, o sea, si llegan a ese juego y a los Cowboys los aplastan por completo, creo, no me sorprendería que también busquen otra alternativa, los Dallas Cowboys pero yo en lo personal me sorprendería si Jason Garrett es coach en el 2020 a menos que, como digo lleguemos al Super Bowl o al juego de final de conferencia, etcétera etcétera, dice por ahí Ángel Saga esas señas que, por ahí aquí me estaba mi hermano distrayéndome con un ruido, y le... Dice por ahí contra Jets, se confiaron, dice Julián Alfredo, pensaron que un equipo sin victoria sería fácil. Creo que en parte también se confiaron definitivamente ante los Jets de Nueva York. Eran un equipo que al cual tenían que vencer sin ningún problema y batallaron muchísimo como nosotros lo vimos en el partido. Dice por ahí Ricky Ricardo, ¿hay alguna posibilidad de algún cambio de kicker? ¿Valdría la pena traer a un reemplazo? La verdad yo creo que es un problema la posición de pateador y como lo tuiteé el otro día, en dos semanas consecutivas, los vaqueros patearon dos goles de campo de más de 60 yardas, y Brett Maher es el único jugador en la historia de la NFL en patear más de tres, go tres goles de campo o más de más de 60 yardas, pero para mí tenemos un problema en la posición de pateador, definitivamente. La pregunta es si hay un buen reemplazo allá afuera, si hay un mejor reemplazo allá afuera que Brett Maher, o que si vas a traer a alguien igual de inconsistente, pero que no va a poder patear esas patadas de largo rango, entonces eso es bastante interesante, dice por ahí, tú dijiste Mau, son, tú lo dijiste Mau, son los Jets efectivamente, yo la verdad me senté aquí el viernes antes del partido de primero Cowboys, antes del partido de Cowboys Jets, y dije con toda la confianza del mundo que el equipo de los vaqueros de Dallas iba a ganar, y, y perdimos, ¿no? y obviamente y el otro día platicaba la anécdota de cuando estaba mi mamá, sale el anuncio de Patriotas Jets y dice, ah, me lo voy a perder, y le digo son los Jets, no pasa nada y luego me cae el 20, ¿no? entonces fue un partido muy extraño, los vaqueros de Dallas ya se vieron bien contra Filadelfia, creo que no se trata de lo que vimos en la última semana, creo que al final de cuentas los Cowboys es un equipo que tiene defectos y ya pasando a, la, a ese tema de cuáles son las conclusiones a media temporada para el equipo de los Cowboys, creo que son muchos No y creo que hay ciertas cosas buenas y ciertas cosas malas. Por ejemplo, nos hemos quejado mucho en las tres semanas que perdimos, nos quejamos mucho de la ofensiva, de cómo se habían visto diferente en las primeras tres semanas a en las últimas tres, etcétera, etcétera. Pero creo que está lejos de ser el problema principal. Creo que el principal problema está, sorprendentemente, en la defensiva. Han sido muy decepcionantes los linebackers. Leighton Bandridge jugó mucho mejor la semana pasada ante Filadelfia, pero en general su temporada no ha sido buena, tampoco la de Jalen Smith. Y el interior de la línea defensiva de los Cowboys ha sido terrible, yo por eso he insistido mucho en que vayan por un tackle defensivo y si bien Michael Bennett va a poder jugar en el interior, falta ver si, si lo usan como un tackle defensivo puro, no creo que vaya a ser el caso creo que también lo vamos a estar viendo muchísimo en los extremos y a mí me gustaría que el equipo de los Cowboys fuera por otro tackle defensivo creo que es, ha sido el principal problema y creo que precisamente ese problema de no poder controlar el interior de la línea ha resultado en que los linebackers que no se han visto tan bien se vean todavía peor Porque llegan los dineros al segundo nivel y los linebackers se ven en completo problema Y es un caos total y los Cowboys han sido muy malos contra, la, contra el juego terrestre Y en eficiencia son la defensiva número 20 en toda la NFL Y si bien no pensabas que iban a ser top 5 a pesar de la buena campaña que tuvieron en 2018 Yo creo que no esperábamos que fueran la número 20 de la NFL el día de hoy Así que eso fue algo bastante decepcionante Dice por ahí Ricardo Cabrera ¿Crees que Chris Richard es realmente el que esté Coordinando la defensiva o aún Marinelli es el que manda? Rod Marinelli es el coordinador defensivo Pero Chris Richard Está mandando las jugadas en día de juego Pero la responsabilidad es de ambos La responsabilidad es de ambos Y es parecida a la pregunta a cuando Por ejemplo cuando nos preguntábamos Ahora que estábamos perdiendo partidos Si Garrett se había apoderado del play calling Pues no, simple y sencillamente a Kellen Moore también le fue mal, también le puede ir mal, y, y me parece siempre muy interesante porque siento que a veces estamos como que buscando quitarle la culpa a coaches jóvenes como Richard coaches jóvenes como Kellen Moore, en los cuales tenemos mucha fe, para nada más aplicarles la culpa a coaches como Rod Marinelli, a coaches como Jason Garrett, que son los más grandes y que a veces son los que todos queremos que se vayan yo no recomendaría hacer eso yo no recomendaría irse por esa ruta porque aparte hay cero evidencia en el caso de Kellen Moore, él es el que ha estado mandando las jugadas. Y en el caso de Chris Richard, él es el que ha estado mandando las jugadas. Ambos pueden mejorar definitivamente, pero no les quitaría toda la culpa porque a ellos también les toca, a ellos también les toca parte de la culpa sin duda alguna. Dice por ahí, ¿no crees que hay que darle un poco más de tiempo al pateador? Dice Raúl Contreras, quizá sobre todo si no crees que hay un mejor, una mejor opción allá afuera, pero yo creo que sí es un problema, yo creo que es un problema porque fue muy inconsistente, la verdad es que se le acabó la racha en 2018 y empezó la inconsistencia por completo, sobre todo en el rango de 30 a 49 yardas ha sido muy muy inconsistente igual y si vale la pena darle más tiempo, pero bueno, saludos desde ha llamado saludos a Luis Quintero, dice Oscar Gael mañana victoria de los Cowboys, me sentiré mal mañana por la bye week y saludos a Zabala Padrón que nos está viendo desde Reynosa, José Rentería dice que se regrese Taco Charlton no, la verdad es que no yo por mí que no se regrese Taco Charlton No hay problema Pero necesita cambiar la dirección para Head Coach Dice Ángel Saga Dice "Hola, para un partidazo entre Auburn y LSU Y la verdad es que sí, aquí lo tengo Ya está por acabarse, 13-23 Y parece que No supe si marcaron castigo en esa última jugada Pero aquí lo tengo, precisamente Auburn y LSU Concuerdo en que fue un partidazo Pero al parecer ya se va a acabar Y LSU va a salir victorioso Al menos que aquí se ponga un poco más interesante la cosa con una anotación de Auburn. Mau, supe que quizá Cam Newton podría salir de Panthers. ¿Crees que podría convenirle a Dallas como suplente de Dak o sería muy costoso? Pregunta Cristian Álvarez. A mí sí me gusta Dak. Creo que... Creo que sí, sería muy costoso, sobre todo porque ya nada más le queda un año de contrato y creo que si se sale de Panteras va a querer algo jugoso y él va a querer ser titular. No creo que vaya a querer... Llegar a un equipo a ser banca, creo que va a buscar ser titular en otro lado, con mucha razón lo va a buscar y, y lo va a obtener probablemente, entonces no lo veo como algo viable, pero es buena pregunta, dice por ahí Ángel Saga, la visión es la adecuada, no veo una mística de juego, Dice, dicen que Jerry Jones necesita contratar solo head coaches que son moldeables y fáciles de manejar, dice Charlie Martínez, que a mí... La narrativa de que son títeres de Jerry Jones nunca me ha gustado, nunca he sido fan Tampoco he sido fan y ustedes lo, y se los he dicho aquí en el programa Nunca he sido fan de la narrativa de a Jerry Jones no le importa ganar porque está ganando dinero Cuando es bastante lógico que si ganara más partidos ganaría más dinero Y que claro que le importa ganar a Jerry Jones O sea porque muchas veces luego se maneja eso como, como si no quisiera mejorar igual y es malo como directivo igual y lo quieren criticar por otras cosas pero para mí esa no sería la manera de abordarlo, de que no le importa ganar porque está ganando dinero eh, la verdad se me hace eh, digo, eh, sé que la afición está muy frustrada por más de 20 años de no ganar un trofeo Lombardi y lo entiendo, y a mí no me ha tocado ver a los Cowboys en un campeonato de conferencia así que Entiendo la frustración pero al mismo tiempo siento que luego nuestras conclusiones tienden a ser a veces muy simples Creo que los problemas son muchos más, mucho más complicados que eso Y finalmente algo que quería decir del lado de la ofensiva Los Cowboys han visto mucho mejor de lo que pensamos De hecho son la defensiva número uno en eficiencia en toda la NFL ¿A qué me refiero cuando digo eficiencia? Es DVOA Es una estadística que a mí me gusta muchísimo Que básicamente mide todos los equipos y cómo les va en ciertas situaciones por ejemplo, cómo les va en tercera y dos Contra tal equipo, etcétera, etcétera Y saca un promedio en la liga Y entre más encima estés el promedio en ofensiva Es mejor, y entre más negativo Esté el promedio, tu porcentaje por debajo del promedio es mejor cuando estás analizando Defensiva. La defensiva de los Vaqueros de Dallas en esta estadística es la número 20. la estadística ofensiva De los Vaqueros de Dallas es la número uno En toda la NFL cuando consideras ofensiva total y a mí eso para mí es muy prometedor porque si sí te hablo un poco bien de Kellen Moore y te habla que a pesar de que ha habido problemas como en el partido de Green Bay de las intercepciones de Dak Prescott que fueron tres en total de todas maneras están moviendo bien la bola, están lanzando profundo, Dak Prescott es el coreback número 3 en yardas por intento a pesar de que <coughs> Dak Prescott no lanza más de 5 yardas pero está promediando 8.9 yardas por intento, la verdad lo están haciendo muy bien los Cowboys y me gusta mucho todo esto de la ofensiva de los vaqueros de Dallas, dice pues qué pasó con Jimmy Johnson cuando dijo jugaban solo los Cowboys de Aikman, Emmett e Irving, se fue y no fueron lo mismo, dice Ricardo Cabrera, cuál es su pronóstico para lo que resta de la temporada, cómo terminarán cómo terminarán no les sé decir pero creo que los Cowboys ganan la división, creo que los Cowboys ganan la división, digo no, no les voy a decir ahorita un récord exacto pero les puedo decir que la verdad yo creo que los Cowboys ganan la NFC East encima de las Águilas de Filadelfia. No cambiaría mi pronóstico del inicio de la temporada que era que ellos ganaban la división. Creo que el 10-6 del que hablábamos o incluso el 11-5 en una sorpresa del que hablábamos antes de la temporada todavía es alcanzable. Creo que no estamos tan lejos de eso todavía y creo que los Cowboys... Van a sorprendernos similar A como lo hicieron el año pasado Que empezaron 3-5, ahora va a ser un 3-3 Y van a terminar en playoffs Y van a terminar haciendo un poco de daño incluso Creo que si los Cowboys solucionan Con otro... Tacle defensivo o, o simple y sencillamente Logran solucionar la defensiva Específicamente contra la tierra Creo que este equipo puede llegar a ser mucho mejor Porque los Cowboys en, en ofensiva Están funcionando y están moviendo la bola Y eso para mí es increíblemente importante Preguntaban ahorita que si nacionales O astros, antes de la Temporada, era antes de la serie mundial Era astros, ahorita Lo cambié a nacionales porque digo, al final De cuentas esa ventaja de 2-0 Me hizo dudar mucho hoy se va a poner muy bueno, si gana hoy Astros te vas 2-2 el día de mañana es, es, se va a poner muy bueno si se va 2-2 porque ya va a empezar otra vez la rotación, otra vez Garrett Cole, luego Justin Verlander, quién sabe, pero yo me voy a ir con Nacionales y voy a apoyar a Nacionales, dice por ahí ¿cómo ves si se va Looney vía trade? no me gustaría, pregunta Alex Flores, pero a mí no me gustaría a menos que sea algo de mucho valor, porque la verdad es que Joe Looney es una buena pieza para un equipo de los vaqueros de Dallas que ha tenido unas cuantas lesiones en la, en la línea ofensiva si lo tradeamos por algo bueno Y sobre todo si Connor McGovern ya está sano Adelante, tradeen a Joe Looney Me gustaría Sorgi Reyes, muchas gracias por el comentario Dice, felicidades por la columna de esta semana En Inside the Star, fue una joya Muchísimas gracias a Sorgi Reyes Ustedes la pueden leer, Cowboys en español Analytics en la NFL Y lo que dicen de Dak Prescott Rápidamente les platico de qué es Es una de mis columnas favoritas, si les soy 100% sincero Que he escrito desde que llegué a InsideStar.com. No está tan larga Es sencilla y no entro muy a fondo Pero me gustó mucho ¿Y de qué trata Analytics? ¿Qué son los Analytics? Es una manera, una tendencia en la NFL De las más importantes, si no es que la más importante Una tendencia que ahorita está impactando Cómo los equipos de la NFL toman decisiones y más Son estadísticas un poco más avanzadas Ya no es yardas totales, ya no es eso Ya es EPA, que es puntos agregados esperados por sus siglas en inglés, etcétera, etcétera. Lo explico en la columna, espero que la disfruten y la puedan leer. Dice, ¿crees que volveremos a perder un juego en casa? Uf, esa pregunta es buena. Esa pregunta es buena. Podría ser contra Rams, podría ser contra Vikings. Hay riesgo de perderlo definitivamente. Pero bueno, ya hablaremos más adelante. Amigos, yo por hoy... Me despido, muchas gracias por acompañarme el día de hoy en Primero Cowboys Una disculpa por haberlo hecho un día después Pero nosotros nos vemos, síganme en Twitter arroba, mao, nfl Y como siempre, Go Cowboys Denle like al video y compartan, me ayuda muchísimo que lo hagan Muchas gracias por acompañarme el día de hoy Disfruten su semana de descanso